0: On parle de chevaux dans l'épisode 13 de Passionné. Mon sel, on part ça! Avant de commencer, j'aimerais saluer Isabelle Meilleur, qui est directrice générale de Alias Entrepreneur, que j'ai croisé dans un événement de réseautage, en fait, dans l'événement de réseautage d'Alias entrepreneur de cet hiver, euh, leur le, le party, le party de Noël. Euh, donc, elle m'a dit euh, en même temps qu'elle avait écouté quelques épisodes de mon podcast. Donc, merci beaucoup Isabelle, surtout, merci en, euh, surtout si tu es encore là euh, à l'écoute aujourd'hui. En passant, euh, je voulais aussi te dire, cher auditeur, si tu as, si as manqué l'épisode de la semaine dernière avec Audrey Schenck, euh, ben moi, je te le dis, c'est probablement le meilleur épisode de podcast que tu vas entendu cet automne. fait que Si tu ne l'as pas encore écouté, euh, ajoute-le à ta liste d'écoute, peut-être tout de suite après l'épisode que tu viens de commencer. Euh, vraiment, tu ne le regretteras pas, promis. Aujourd'hui, on jase avec Astrid Alemeo. Elle est stratège numérique et formatrice avec son agence Mano Elle est agente de recherche et planification marketing pour l'Académie de transformation numérique de l'Université Laval à Québec. Elle est créatrice de contenu pour la plateforme Mon Cheval Professeur et également animatrice du podcast du même nom. C'est aussi une immigrante française qui a toujours voulu travailler en communication, pas parce qu'elle aimait ça, mais parce qu'elle était bonne là-dedans. Plusieurs années difficiles plus tard, tu comprendras, un processus d'immigration vraiment complexe de la France vers le Québec et euh, du travail autant en agence qu'à son compte qui n'était pas tellement satisfaisant parce que pas, elle n'avait pas le feu sacré parce que c'était pas ça qui la faisait triper. Euh, par une collègue, elle a redécouvert sa passion des chevaux, elle s'est replongée là-dedans et euh, aujourd'hui elle a un super euh, équilibre entre son travail pour les communications, sa passion pour les sous chevaux qu'elle est en train de transformer en travail aussi. Moi je trouve ça vraiment inspirant, tu me diras si c'est aussi ton cas, elle va évidemment nous parler de tout ça dans l'entrevue euh, qui suivra dans quelques minutes, mais avant d'aller écouter ça, j'ai des petits messages pour toi. Premièrement, si c'est euh, pas ta première fois, merci. Euh, oui, si c'est pas ta première fois d'être à, à l'écoute de Passionné, merci d'être de retour. Je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Si c'est déjà fait, en fait, si c'est grâce à l'abonnement que tu as trouvé mon podcast d'aujourd'hui. Ben, pourquoi pas euh, liker la vidéo euh, si tu es sur YouTube ou mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Parce que j'imagine que si tu de retour, c'est parce que tu aimes ce que tu entends à chaque fois que tu l'écoutes. Euh, donc, euh, merci beaucoup et je t'invite à faire ça pour euh, m'encourager. Deuxièmement, si c'est ta première fois, merci de m'essayer. Je suis Olivier Gédé, guide consultant en podcast et le but de mon podcast passionné est d'être un élément de portfolio pour ma, mes clients euh, pour démontrer ce que je suis capable de faire dans le monde du podcast. Et deuxièmement, de réseauter et de découvrir des humains passionnés, un peu euh, comme j'ai découvert Astrid dans ce podcast qui suivra. C'est vraiment ça le concept du podcast, c'est de découvrir des humains passionnés, de discuter de ces passions-là qui les, les aident à carburer, à rouler à 100 000 à l'heure mais aussi à se relaxer, à reprendre un peu d'énergie après des longues journées, après des gros rushs. Et juste avant de terminer, avant de passer à Astrid Alemao, si euh, tu as beaucoup de, de podcasts à écouter, un peu comme moi, je te recommande d'essayer la fonctionnalité d'écoute à fois 1.25 ou fois 1.5. Euh, moi vraiment, je suis plus capable de m'en passer. Ça permet de transformer un podcast de 1 heure en un podcast de 40 minutes. Tu gagnes du temps, tu écoutes plus de podcasts, tout le monde est content. De ce pas, allons euh, découvrir Astrid Alemao dans l'épisode 13 de Passionné.
1: Astrid Alemao, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de venir sur mon podcast passionné. Tu es stratège numérique et formatrice avec ton agence Manon. Tu es agente de recherche et planification marketing pour l'Académie de transformation numérique. Et tu es créatrice de contenu pour la plateforme Mon Cheval Professeur, qui est ce dont on va parler beaucoup aujourd'hui. Euh, tout d'abord, merci euh, d'être là. Bonjour!
2: <rire> euh, allô! Mais merci de m'avoir invité. Je suis vraiment euh, contente de participer. Le sujet de ton podcast m'a beaucoup interpellée quand tu l'as sorti euh, il y a quelques semaines. Donc je suis très contente. Ben, merci à toi. <rire> ben oui,
1: justement, en fait, pour euh, se montrer un peu de, de ce qui se passe derrière le rideau, si on veut. En fait, c est, c est, dès qu en, quand j'ai lancé mon podcast, c'est toi qui es venu m'écrire et qui a dit hey, « ça... » J'ai des choses à dire là-dessus. puis Moi, immédiatement, euh, j'ai pris la balle au bon puis euh, je t'ai invité tout de suite parce que euh, effectivement, euh, je pense que ça, les passions ont beaucoup vidé ta vie. Euh, si on commence là, premièrement, euh, tout d'abord, pourquoi le, les communications, le numérique, pourquoi c'est la, la stratégie derrière ça aussi? Pourquoi tu es allé ouais. te guider là-dedans?
2: Là oui, puis euh, j'ai. Enfin, il y a beaucoup de parcours hein, qui se retrouvent aujourd'hui dans le marketing, dans les communications, mais on vient tous de places différentes et on a, on a tous des parcours un peu différents. Moi, j'ai typiquement le parcours, je suis allée à l'école pour faire de la communication, je suis allée à l'université pour faire du marketing et, euh, et c'est ce que je voulais faire quand j'étais jeune. En fait, euh, je voulais faire de la pub et j'ai fait une école de pub en France. Et, euh, et je voulais faire de la pub parce que je trouvais ça super créatif. Mmh. Et euh, pour la petite histoire, quand euh, j'ai voulu rentrer dans l'école de pub, il y avait plusieurs cursus. Donc, il y avait le cursus de stratégie, celui que j'ai fait, mais il y avait aussi le cursus de création, le euh, cursus de conception-rédaction, etc. Et euh, je me suis fait recaler du cursus de création. Oh pas, ils m'ont pas jugée assez créative, mais ils m'ont dit, euh, tu, tu serais bonne en stratégie. Et j'ai dit, bon, OK, pourquoi pas De toute façon, je pourrais toujours me réorienter après. Et finalement, j'ai beaucoup aimé il, ça. Comment ils
1: décident ça Si t'es ouais. plus créative ou plus stratège il euh,
2: bah, y a des épreuves. Il euh, y a un espèce de petit... Il euh, y a comme des épreuves toute la matinée. Il y a comme une analyse de pub, une réflexion sur un concept, etc. Et après, il y a un oral où on te pose des questions et où tu dois présenter un book. Donc, tu dois présenter euh, des choses euh, créatives que tu aurais faites, puis... Euh, mm. Je n'ai pas été jugée assez créative, mais je pense qu'il n'y a rien sans rien. Je ne je, euh, me suis pas formalisée de ça. J'étais très contente de rentrer dans cette école-là et, euh, et j'ai eu, un, eu une belle expérience là-bas, euh, même en stratégie. Puis je suis très, fin, finalement, je suis très contente d'avoir fait de la, de la strat.
1: OK. Fait que, là, à ce moment-là, tu étais aux études en France. Oui, euh, c'est ça. Après ça, tu es allée travailler, je pense, en agence en France, toujours. Euh, oui. C'est juste plus tard que tu as finir par déménager au Québec et éventuellement à, à travailler à ton compte. Euh, c'est ça. Agence, hum. En fait,
2: en France, j'étais en agence de pub pendant mes études. Donc, nous, on a beaucoup de stages dans la façon dont ça fonctionne. Hum. On a beaucoup de stages et j'ai fait jusqu'à mon dernier stage de fin d'études. Un stage de fin d'études, c'est six mois à temps plein. Donc, c'est quasiment enfin, c'est une vraie première expérience. Et mon premier vrai emploi, je l'ai eu au Québec. Donc, j'ai fait toutes mes études en France, mes premières expériences en France. Et rapidement, je me suis installée au Québec, ça, fait, ça va faire bientôt neuf ans.
1: Pourquoi le Québec euh,
2: C'est un, un concours de circonstances, en fait, moi je ne voulais pas aller au Québec, ça c'est vraiment drôle, <rire> mais ça ne me tentait pas plus que ça. Euh, mon conjoint, avec qui je suis encore actuellement, lui, il, il avait l'opportunité de faire une année d'échange à Concordia. Et il m'a dit, allez, viens, on va à Montréal, on y va tous les deux. Moi, c'était le moment où je terminais mes études, où je cherchais mon premier emploi. Et je n'ai pas trouvé euh, mon premier emploi à distance, à cette époque-là, à Montréal. J'ai seulement trouvé quelque chose à Québec. Donc, je suis, je suis venue m'installer à Québec, lui à Montréal. On se voyait les fins de semaine pendant un an. Et le projet, c'était de repartir à Montréal tous les deux. Et finalement, lui s'est inscrit à la maîtrise, à l'Université Laval, à à Québec, il m'a rejoint à Québec, puis ça fait, euh, ça va ça faire neuf ans qu'on est là.
1: Ok, quand même, waouh. Wow. Ouais. Puis, euh, est-ce que ça a été compliqué, le processus d'immigration euh, en tant qu'étudiant, euh, un couple étudiant qui s'en vient étudier, puis qui ne s'en va même pas étudier dans la même ville, en fait, là?
2: Oui, euh, oui, ça a été compliqué, ça a été compliqué surtout pour, euh, pour moi, pour le rejoindre. Euh, il, il, en fait, il fallait que je trouve un emploi de la France au Québec avant de pouvoir avoir un permis de travail. Et cette partie-là, elle est compliquée, ou en tout cas, elle était compliquée à l'époque. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, surtout en marketing numérique, dans le web, c'est plus facile. Euh, J'ai l'impression qu'il y a comme même une reconnaissance de, de, des compétences en France sur ce genre de talent là et enfin euh, moi j'aide personnellement j'ai aidé plusieurs personnes à immigrer au Québec des gens qui avaient un peu, peu un peu le même genre de background que moi euh, parce que des fois on me contacte et à chaque fois qu'on me contacte j'aide les gens c'est ça arrive une peut-être je sais pas tous les deux trois ans quelqu'un qui me contacte puis dans ce cas là je 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 me je l'aide et euh, et c'est je remarque grâce à ça que c'est plus facile maintenant donc nous on a eu des permis de travail euh, Consécutif. Maintenant, on est résident permanent et bientôt euh, citoyen. Mais, euh, mais oui, euh, il y, y, a... <rire> y a des processus euh, un petit peu compliqués. Il y a du stress lié à ça. Il y a aussi l'enjeu, euh, les, les immigrés vont sûrement se, reco se reconnaître dans ce stress-là. Mais le fameux permis de travail fermé, un permis de travail fermé, c'est un permis de travail qui te lie à un employeur. Et quand ça se passe okay. mal avec ton employeur, ça peut être euh, extrêmement stressant. Euh, moi, je suis restée dans une job qui me rendait malheureuse pendant des mois euh, parce que je n'avais pas la possibilité d'aller ailleurs. Quoi.
1: OK. Euh, wow, ouais. c'est... OK. Est-ce que tu aurais pu simplement dire, mettons, à je sais pas, une Immigration Canada ou je ne sais pas trop le nom de l'entité, est-ce euh, que tu aurais ouais. pu simplement leur dire, « Ben, moi, je veux être travailleur autonome dans mon domaine » ou même, même pas, il fallait absolument que tu un employeur
2: non, euh, fallait que tu peux changer d'employeur, mais c'est un processus qui peut prendre... Enfin, moi, je l'ai déjà fait, en fait, euh, et ça peut prendre plus d'un mois. Donc, c'est un mois dans le... pendant lequel tu n'as pas le droit de travailler officiellement. Euh, les, les délais changent tout le temps. Je vous fiais pas sur les délais que je dis mm -hmm. si vous êtes en processus d'immigration, parce que les délais euh, changent vraiment... Souvent sur les prix, en fait, les, les, les personnes sont mises sur différentes priorités au mmh. sein de ces équipes là, donc les délais changent, Mais euh... Mais toi, c'était, mais moi, ça a été, a été ça a été, ouais, c'est ça. Euh... Mais non, euh, travailleur autonome, faut que tu sois euh, résident permanent. Il me semble, il faut que tu sois résident permanent pour être travailleur autonome. Okay.
1: Je... Hey, je savais un peu, tu matin ça. Mmh. Um,
2: ouais. Il me tu semble, tu as, as, as eu une expérience surtout de stage en
1: France. Mm -hmm. Ça a été quoi la différence entre, un, par exemple, un stage en France et un, un emploi euh, au, au Québec euh, dans le même domaine?
2: Oh, wow! <rire> ben, en fait, il y a une raison pour laquelle je suis restée là. Hein. Je vous ai dit, je ne voulais, voulais pas venir au Québec, puis ça fait 9 ouais. ans que je suis là. Là, tu as touché le point de pourquoi je suis restée. Euh, J'ai, Alors, il faut s'imaginer, agence de pub, agence de com en France versus agence web ou agence de com au Québec euh, c'est pas du tout les mêmes euh, relations de travail, c'est pas du tout les mêmes euh, notions de hiérarchie euh, en France si tu, <rire> si tu pars tôt de la job tu, fais vraiment, tu peux vraiment te faire regarder de travers, genre, ah, si tu pars à 5h puis on te dit dit oh, tu prends ton après-midi ça c'est un peu le cliché okay. mais, euh, <rire> donc moi, en, sta en stage, je faisais des heures de malade. J'ai déjà mon patron qui m'a envoyé à, à 16h une demande pour, me, pour rendre une job le lendemain à 8h, parce qu'eux avaient oublié. Enfin, je veux dire, ce n'était pas, okay. pas rush. Il n'y avait aucun enjeu de temps dans le projet. C'est qu'eux avaient oublié de donner la tâche à quelqu'un. Puis, ah, oh, la stagiaire est encore là, on va lui demander de faire ça. J'ai fait des nocturnes, j'ai fait des charrettes, comme on dit, euh, en stage. Et en stage, payer euh, 500 euros euh, du mois, quoi. Donc... Euh... Oh boy, okay. fait et c'est normal.
1: payé, mais pas terriblement, là. Je... C'est ça.
2: Et c'est normal. Et là, il y a un ouais. autre aspect euh, qui, qui peut euh, peut-être peut toucher des gens, c'est que quand tu arrives au Québec, en tant que français française, avec ce mindset là de bah, de toute façon faut je vais, je vais employer une expression très française mais faut charbonner donc faut vraiment travailler 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 faut mm -hmm. pas compter ses heures et puis de toute façon tu vas être mal payé ce qui était mon état d'esprit il y a neuf ans en arrivant ici et ben tu peux tomber sur des employeurs français françaises qui ouais. connaissent très bien cet état d'esprit qui eux se sont adaptés au Québec mais qui vont profiter de de, okay.
1: ton,
2: de cet comprends. état d'esprit là et euh, en fait mon premier emploi a été payé moins cher qu'un stage en France
1: oh my God, et okay.
2: euh, ouais enfin je veux dire je me suis fait je me suis avoir en fait par par des employeurs euh...
1: ok, wow, okay ben, c'est ouais. pas super pas... <rire> ça
2: c'est ça quand Mais tu bien, comprends bah... les règles du jeu tu peux mieux te positionner sur le marché là.
1: Ouais, fait malgré tout, malgré ces mauvaises expériences-là, en arrivant, t t as décidé de rester, fait que j'imagine qu'à un moment donné, il y a eu une expérience positive. Oui,
2: ben à un moment donné, je, je me suis mise à travailler pour des Québécois. Okay. <rire> C'est tout simplement ça. À un moment donné, en fait, mes premières expériences au Québec, c'était comme des expériences françaises. C'était okay, le, le même type d'expérience, ouais. Okay, Avec... Comme... Euh, Mélanger, ouais. Comme si tu travaillais en France... Mais
1: pas exactement la même condition, le même fonctionnement, mais le bureau est au Québec.
2: Certaines similarités, oui, c'est ça. Okay. Surtout okay, que les deux entreprises, c'était des entreprises françaises qui avaient une antenne mmh. ou un bureau au Québec. Donc, euh, c'était vraiment ça.
1: Okay, ouais, je les je deux crois. entreprises
2: n'existent plus.
1: Voilà, c'est ouais. le...
2: <rire> pour ça que j'en parle. Quelle surprise! <rire> <rire> c'est un bel indice de pourquoi, on vient de trouver, je hein?
1: Puis éventuellement, euh, à, à force de travailler en, au, au Québec, tu as fini par te lancer à ton compte. Euh, oui. Est-ce que tu veux m'expliquer ce processus-là?
2: Comment ça ben s'est oui. fait? Pourquoi ça s'est ouais.
1: fait? Euh, je je t'écoute. Ouais. <rire>
2: euh, donc... J'ai travaillé, donc après cette, euh, cette, ces deux passages dans ces entreprises, on va dire, j'ai commencé vraiment à travailler au Québec, dans des agences québécoises, des entreprises québécoises. Euh, j'ai eu des supers expériences partout où je suis passée, j'ai appris beaucoup de choses, mais dans toutes les jobs où je suis passée, il y avait toujours des choses qui m'irritaient. Euh, je me suis ensuite rendue compte que c'était aussi des choses qui venaient de moi, c'est-à-dire que je donnais beaucoup de j'en donnais beaucoup beaucoup je mettais pas mes limites je travaillais beaucoup et je me brûlais toute seule donc au bout c'était toujours la mmh. même boucle finalement où je travaillais énormément j'avais pas la reconnaissance que je m'attendais j'avais de la reconnaissance mais j'avais je... l'impression que les gens ne voyaient pas à quel point je me donnais etc finalement je me brûlais et c'était des cycles comme ça assez courts qui fait que je changeais de job souvent alors que c'était des supers emplois enfin j'ai travaillé dans des très belles entreprises à Québec et euh, à un moment donné je me suis dit bon bah ça je veux dire je vais essayer toute seule si rien ne me oui. plaît <rire> je vais essayer toute seule il euh, y a eu plein de processus euh, là-dedans aussi enfin, j'ai fait un vrai burn-out donc un vrai arrêt de travail euh, avant d'être de, 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 à mon compte donc ça m'a laissé le temps de réfléchir etc et j'ai décidé de me lancer à mon compte après ça et ce qui est euh, euh, ce qui va peut-être différer en fait de, de, des autres invités que as c'est que moi ça n'a pas marché pour moi être à mon compte et ça n'a pas marché parce que J'aime bien ma job, mais je ne suis pas passionnée par le marketing. Ce n'est pas ma passion. Oui. Et je pense fondamentalement que pour se donner corps et âme dans, un, dans une auto-entreprise, dans une entreprise, etc., il faut vraiment être passionné. Et je pense que c'est l'élément qui fait que, tu, que ça marche, que les opportunités tombent, que, que, que tout s'aligne pour toi. C'est quand tu es vraiment passionné que tu es à la bonne place. Et moi, j'ai beau bien aimé mon travail, je trouve ça challengeant, je trouve ça stimulant, ça me plaît. Mais ce n'est pas ma passion.
1: Je comprends. Puis je connais, je connais déjà la réponse, mais je vais te poser la question quand même. C'est quoi ta passion dans ce cas-là
2: <rire> ma, ma passion. Euh, bah, ma passion, au sens large, ce sont les animaux, mais plus spécifiquement les chevaux. Mm. Euh, c'est vraiment... Et c'est une passion, c'est drôle, parce que c'est une passion que j'ai eue toute petite... Donc toute petite, j'adorais les chevaux, je voulais... quand je courais, je... je faisais des mouvements comme des chevaux, mais mes parents n'avaient pas les moyens de me payer des cours d'équitation et on dirait que j'ai fermé la porte à tout ça, je me suis dit « Regarde, c'est pas pour toi cette passion-là, t'as pas le droit mmh. ». Et j'ai complètement... complètement fermé la porte à ça, puis dans ma tête, je m'étais mis une espèce de croyance de « De toute façon, l'équitation, il faut commencer petit, sinon ça sert à rien ». Et j'ai fermé la porte, j'ai jeté la clé. Et un jour, je travaillais et j'ai une de mes collègues qui m'a dit « Ah, je vais à mon cours d'équitation. » Et là, mes yeux s'illuminent. Je me dis wow, « Waouh Ça fait combien de temps que t'en fais ?» Et elle me dit « Bah, j'ai commencé l'année dernière. » Et là, les fils se sont touchés. Et j'ai réalisé que c'était possible, que j'avais les moyens de me payer des cours si je le voulais, que j'avais... En fait, j'ai réalisé que c'était possible à ce moment-là. Et j'avais euh, 27 ans. Donc, j'ai redécouvert ma passion d'enfant à 27 ans. Et tout après... enfin. À partir de ce moment-là, ça a pris une grande place dans ma vie, ouais.
1: Fait as, as redécouvert en fait, en à un cours puis en faisant des cours d'équitation, de ce que je comprends?
2: Ouais, bah ben au début, j'ai fait des cours d'équitation pendant peut-être deux ans. Après ça, j'ai acheté mon cheval. Quand on okay. est surpassionné comme ça, on se met à tout apprendre. <rire> J'allais m'inscrire à des cours un peu partout. J'achetais je, je, des livres, je, regardais des, 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 je prenais des formations en ligne, etc. Donc, j'ai euh, vite... Euh, ramp-up, comme on dit. Et, euh, et ouais, c'est ça. Mais ça a commencé avec un cours d'équitation, un deuxième, un troisième.
1: Puis c'est quoi qui t'allume autant que ça dans, dans l'équitation
2: Ah, c'est une bonne question. Je pense que toutes les personnes qui sont passionnées des chevaux euh, ont la même réponse, c'est que c'est une piqûre, c'est un, quelque chose... Moi, je crois fondamentalement que je suis liée à ces animaux-là et que j'ai pas de... J'ai pas d'explication rationnelle à ça, parce que pourquoi toute petite, alors que personne n'avait des chevaux autour de moi, j'étais déjà super attirée par ces animaux-là. Euh, mais c'est vraiment une 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 fascination déjà par un animal qui est, qui est qui est super grand, qui peut qui peut te bousculer et te et te piétiner, et te faire du mal à tout moment, mais qui le fait pas, <rire> en oui. tout cas la plupart du temps, euh, qui est enfin euh, magnifique quoi. Je trouve ça je trouve ça déjà très beau. Tout, tout me fascine dans cet animal-là et, euh, et, et quand tu es au contact des chevaux, il y a un truc qui se passe, quoi. Il y a un truc qui se passe euh, euh, qui, est, qui est vraiment dans la connexion. Euh, quand tu apprends à les observer, quand tu apprends à, à, à lire tous leurs petits signaux, etc., tu peux aller chercher une, une communication hyper subtile, hyper fine, qui est, qui est, qui est fascinante. Tu peux, tu peux passer ta vie à étudier les chevaux et toujours en apprendre. Donc ça je, ça, je trouve ça fascinant aussi, et, euh, et au-delà de ça, moi j'ai la croyance que euh, les chevaux et les humains, il y a un lien, il y a quelque chose qui, qui, qui nous unit depuis, euh, enfin, je veux dire, on a bâti nos civilisations avec les chevaux, mm -hmm. on a labouré la terre avec les chevaux, on est allé à la guerre avec les chevaux, on a, on a toujours tout fait avec mm -hmm. ces animaux-là, et il y a des gens ils ressentent ça avec les chiens, parce que les chiens aussi, les chiens et l'homme, il y a quelque chose qui est... Qui est... Toi, c'est plus ça, hein. toi, c'est les chiens. Oui. <rire> ben, en fait,
1: tu t'en vas exactement où je m'en allais, c'est que dans mm -hmm. le, quelques épisodes, euh... en fait, au moment où on se parle, euh... on est le 3 novembre, au moment d'enregistrer, euh... et j'ai quelques épisodes qui sont sortis. Il y en avait un avec Stéphanie Labbé qui, elle, c'était les, ouais. les chiens dont elle me parlait. Euh... Puis c'était à peu près la même chose, c'est qu'il y a une espèce de de connexion, euh, je dirais, pas, c'est pas émotionnel, c'est vraiment émotif, euh, c'est pas intellectuel, c'est très émotif, c'est très, euh, c'est quasiment de l'instinct, comme connexion. Puis euh, c est, c est, c est, elle me disait à peu près la même chose, c'est que je vois beaucoup de, de points en commun. Puis mm, quand elle me parlait de tout ça, Stéphanie, ben je, je voyais, euh, je ressentais exactement la même chose avec mon chien à moi. Euh, fait que dans ce que tu dis, toi, avec les chevaux, ben, mm -hmm. je, je me reconnais euh, à 1000%. Mais avec, moi, c'est avec un chien à la place. Fait que je te comprends totalement, ouais. là, vraiment.
2: Non, mais je, je... en fait, il n'y a que les gens qui ont cette connexion-là avec, a... avec un animal qui peuvent comprendre. Sinon, euh, ça peut te passer au-dessus de la tête. « Ah, oh, t'as une connexion avec un cheval euh... » good for you, mais non, quand, quand, quand on a ça avec un animal, on le comprend et, euh, oui. et j'adore tous les animaux, vraiment tous les animaux, mais il y a un truc spé spécial avec les chevaux oui. et, euh, et du coup je me permets un, un, un segue pour revenir dans le monde de l'entrepreneuriat parce que c'est aussi ça oui. qui t'intéresse, mais à un moment donné, en fait, j'ai eu la réalisation... Parce que quand j'avais mon entreprise, je cherchais toujours à me rapprocher des chevaux. Donc, euh, je me suis euh, associée avec une, une entraîneur, je l'ai aidée à bâtir une plateforme en ligne. J'ai toujours essayé de mettre du, du cheval dans mon, dans mon Dans ta business entreprise. De marketing. Exact. Et aussi, là, une des raisons pour laquelle euh, je voulais... Euh, Partir en affaires, c'était pour avoir une liberté d'horaire, pour pouvoir passer plein de temps avec mon cheval, pour pouvoir, pour, pour pouvoir aller prendre des cours d'équitation où je voulais, faire deux heures de route pour aller voir tel coach si je le voulais, et je l'ai fait. Et ça a été vraiment génial, mais c'était aussi mon entreprise me permettait de vivre ma passion. Mais ce n'était pas suffisant. Et quand j'ai eu cette réalisation-là, mon entreprise, telle qu'à temps plein, je l'ai eue pendant exactement deux ans, mais à un moment donné, sur la fin, j'ai eu la réalisation que ce n'était pas c'était pas l'équilibre, ça me permettait pas l'équilibre que je cherchais et là je me suis mis à réfléchir et, et, à, et, à, et à réfléchir à vraiment qu'est-ce que je voulais faire avec les chevaux -ce que je voulais, comment je voulais prendre cette passion là et la transformer comme dans un projet qui éventuellement pourrait me faire gagner de l'argent mais au minimum pourrait financer ma passion parce que c'est une passion ouais. qui coûte vraiment cher et euh, et donc, je me suis dit, je vais me donner 5 ans. Et donc là, on est dans cette première année des 5 ans-là. Je me suis dit, je vais me donner 5 ans pour, euh, comment dire, pour me former à utiliser les chevaux. Euh, et, et je dis utiliser, mais vraiment pas comme des outils, vraiment les utiliser, euh, me travailler avec eux, on va dire, mm -hmm. pour aider les gens. Parce que les chevaux, peut-être que tu, tu dois connaître la zoothérapie avec ouais. tous les types d'animaux. Mais les chevaux, on, on a carrément une, une branche qui s'appelle l'équithérapie. Les, les chevaux sont des animaux euh, avec un gros potentiel de soins, de, de guérison, mais aussi de développement personnel. Donc, il y, y a des choses qui peuvent être faites avec les chevaux. Il y a plein d'approches, plein de méthodes, plein de, plein de façons d'y arriver. Mais je me suis dit, je vais me donner 5 ans pour me former et c'est là que je veux aller. Et là, je, et maintenant que tout est clair, que mes passions sont alignées avec mes objectifs, etc., tout fonctionne. Alors que j'ai passé 2 ans à galérer, à avoir que des obstacles, etc. Et quand j'entendais les gens dire « Oui, mais quand tu es à ta place, tout est aligné », ça, je ne le ressentais pas avant. Mmh. Mais quand j'ai remis les chevaux au cœur et, et ce que je voulais, et essayer vraiment de réfléchir à qu'est-ce que je voulais accomplir avec les chevaux à partir de ce moment-là, et voilà, je suis au début de ce processus-là, mais depuis, vraiment, tout s'est tout est, tout éclairci et tout est facile.
1: Est-ce que... Tu, tu disais que pendant tes deux années à, à ton compte en marketing, euh, tu recherchais ton équilibre et tu le trouvais pas. Là, dans cette première année-là, de ce que je comprends, tu l'as trouvé, l'équilibre que tu avais besoin?
2: Oui, oui.
1: Ouais, je ressemble à quoi cet équilibre-là? Il se traduit comment concrètement dans ton quotidien? Euh,
2: déjà par un emploi. Je me suis rendu compte que au stade où j'en étais dans ma vie, être... 100% euh, entrepreneur, c'était pas... Euh, c'était pas, pas jouable pour moi. Donc, un emploi, mais un emploi totalement différent de ce que j'ai eu avant. Donc, avant ça, j'ai travaillé soit en agence, soit en grande, en, en grande mm -hmm. entreprise style une start-up qui a beaucoup grossi, mais qui a gardé son esprit start-up. Donc, toujours dans des, des environnements un peu work hard, play hard, hustle, culture, etc. Ouais. Donc là, maintenant, je travaille à l'université Laval. Donc, exactement euh, l'opposé de ça euh, donc dans une culture euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus euh, voilà on fait pas d'heures supplémentaires si on fait des heures supplémentaires il faut que ce soit approuvé enfin, c'est beaucoup plus, euh, j'ai vraiment trouvé le cadre qui me correspondait dans une équipe vraiment euh, qui soutient, qui, qui, qui travaillent ensemble, main dans la main, etc. Et où vraiment, on est toujours capable de, 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 de s'aider les uns les autres, mais surtout dans une équipe dans laquelle on ne se met pas la pression. Parce que j'en ai eu des belles équipes par le passé. Mais comme la culture d'entreprise favorise le fait de travailler beaucoup, beaucoup bah on, on s'engraîne se, on tous un petit peu là-dedans. Alors que là, on est tous un petit peu sur la même longueur d'onde. On fait notre job, on le fait bien, on aime ce qu'on fait. Mais les limites avec la vie personnelle, elles sont très claires. Quoi. Et ça, c'est la première pierre angulaire de mon, de mon, de mon équilibre. C'est que j'ai une job qui me soutient dans tout le reste. J'ai une job qui me libère du mmh. temps, qui me libère de l'espace mental. Je peux sortir, je peux finir ma journée et avoir la place pour le reste.
1: Mmh.
2: Et ça, je n'avais pas ça quand j'étais entrepreneur et j'avais moins ça quand je travaillais en agence. J'ai fait des semaines de 60 heures avant en agence. C'était... Oh C est, c est, bon, ça, ça arrivait pas toutes les semaines, mais ça arrivait, quoi. Mm -hmm. C'est juste pour,
1: et... euh, juste pour me, 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 voyons, me, me bien me placer, là, dans le fond, quand tu te dis que ton emploi en ce moment euh, à l'Université Laval, c'est ton poste d'agent à la oui. recherche et à la communication numérique à l'Académie de transformation numérique, qui est un, est un projet de
2: l'université, de ce
1: que je comprends, c'est ça?
2: Oui, c'est oui, un oui. mot que j'ai déjà on entendu, assez...
1: mais pas, je ne connais pas tant le projet à part ça. C'est
2: vraiment, euh, dans l'université, c'est une, une structure de... En fait, on appartient à la, à la formation continue, donc au service de développement euh, de, de formation continue de l'Université Laval. Et euh, nous, on se concentre vraiment sur des formations... Euh, plutôt asynchrone euh, pour, euh, pour pour euh, pour les gouvernements, pour les ministères, pour les grandes entreprises aussi, mais on va former vraiment des grands groupes sur des notions euh, très spécifiques. Et, euh, et c'est passionnant ce qu'on fait. Enfin, je, je travaille juste avec des gens qui sont super passionnés par ce qu'ils font et, euh, et c'est plaisant, quoi. C'est vraiment plaisant parce que euh, j'ai à la fois les, des, des challenges, ça me stimule. C'est comme une petite start-up dans l'université, donc j'ai vraiment le meilleur des deux mondes, parce que moi, je pourrais pas être fonctionnaire et, et vraiment faire tout le temps la même chose, etc. Là, c'est vraiment, c'est stimulant, je fais jamais la même chose sur des projets, vraiment le fun, il y a de la place pour proposer, il y a de la place pour les idées, mm. mais dans un cadre hyper sécurisant. Et ça, mm. ça, ça c'est important. Ouais, enfin pour moi, en tout cas. Euh, oui,
1: j'en doute, doute absolument pas. <rire> donc, de jour, tu euh, travailles avec l'Académie de transformation numérique, oui. et disons, de, de soir et de week-end, tu fais ton projet d'entreprise de, euh, par rapport aux chevaux, qui s'appelle Mon cheval, professeur. Concrètement, c'est quoi ce projet-là? C'est quoi ton but avec ce projet-là, à part, t'en as parlé un petit peu tantôt, là, mais à part euh, utiliser, en gros guillemets, les chevaux pour aider les gens à, à, se, à se soigner, si on veut?
2: Oui. Euh, donc déjà je, je rectifie juste un tout petit peu je travaille 4 jours semaine ok euh, donc ça c'est c'est provisoire mais je me demande si je vais pas l'étirer plus longtemps mmh. mais c'est qu'on a la capacité la possibilité de, de faire de l'horaire compressé donc je fais 35 heures mais je l'ai fait en 4 jours donc, okay. euh, du lundi au jeudi en ce moment parce que je, je, je suis une formation en ce moment le vendredi matin Donc c'était vraiment pour me libérer ce temps là mais euh, certains de mes collègues font ça à l'année longue, euh, mmh. sans raison particulière, juste parce que on peut le faire, donc pourquoi pas. Donc déjà, ça aussi, ça aide à, à libérer du temps pour aussi, le reste. Ouais. C'est ça. Donc aujourd'hui, mon, mon cheval professeur, c'est euh, né de, de ma volonté de, de connecter avec des gens qui avaient les mêmes façons de penser que moi, parce que là, je parle du cheval en, en général, parce que je, je, probablement que ton auditoire ne sont pas forcément des gens euh, du cheval, mais puis si s'il y a des, mondes, du, des, des gens qui connaissent les chiens, c'est très similaire, c'est qu'il y a mmh. vraiment l'ancienne façon de penser et la nouvelle façon de penser dans les chevaux. Il y a l'ancienne la, façon de, de dominer euh, mmh. le cheval, de, de, le, de le soumettre et la fa nouvelle façon qui est plus de se dire « bon, bah je vais collaborer avec lui, je vais rechercher son consentement, etc. » C'est les, les deux approches, donc première chose, j'avais envie de connecter avec des gens qui avaient ces approches-là, j'avais envie de connecter aussi avec des gens, je t'ai parlé de cette espèce de connexion un peu instinctive, etc, mais moi je vais plus loin que ça dans le sens où c'est quasiment mystique, c'est quasiment, euh, quasiment magique des fois ce qui se passe avec des gens, <rire> c'est des fois... Tu reçois des infos, tu sais pas d'où elles viennent, tu te dis bah attends, enfin, c'est quasiment ça, et, et on est beaucoup à se sentir un peu tout seul, à se dire est-ce que, est que je suis folle, est-ce que là mon cheval vient de me parler, est-ce que je viens de. <rire> donc, <rire> puis les, les gens qui ont des animaux, ils savent, quoi. Il y a des fois des regards que tu partages avec ton mmh. chien, ton chat, où qui, 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 tu, tu vois dans, le, dans une fraction de seconde que ton animal a tout compris de toi. Mmh. Bah, les chevaux, c'est ça aussi, et donc j'avais envie de connecter avec des gens qui avaient la même les mêmes ressentis et surtout euh, j'avais envie de d'aider des gens qui qui étaient dans dans, dans la position dans laquelle j'étais il y a quelque temps à, à se dire c'est ça est-ce que je suis est-ce que je suis folle à se dire non regarde t'es pas folle mmh. <rire> il y a plein de gens qui vivent des choses formidables si ils laissent parler leur intuition et s'ils mettent s'ils donnent plus de place à leur intuition quand ils sont avec leurs chevaux. Et donc, euh, le projet consiste à... Donc, c'est un podcast. Dans un premier temps, c'est aussi un compte Instagram, un, un compte TikTok avec... où je fais des petites vidéos. Mais l'idée, c'est de donner la parole à des gens pour qui viennent expliquer comment leurs chevaux les ont aidés à grandir. Et c'est pour ça que ça s'appelle « Mon cheval professeur mmh. ». Et « Aider à grandir », c'est dans l'équitation, comment... Euh, mon mon cheval m'a tellement mené la vie dure que je suis passée d'une éducation hyper stricte à une éducation oui. plus douce parce que j'ai remarqué que ça ne fitait pas avec lui, ou alors comment mon cheval m'a fait changer ma vie du tout au tout parce que dans sa façon de se comporter avec moi, il m'envoyait un message très très fort sur des choses de ma vie personnelle qu'il fallait que je change. Et ça, ça arrive souvent. Ça arrive très 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 souvent. Donc c'était de mettre en lumière ces histoires-là pour que des gens se reconnaissent et se disent « Oh mais ben attends, c'est ça qui est en train de m'arriver. » Et je ne suis pas toute seule et je ne suis pas folle. <rire> C'est vraiment l'ambition du projet. Et puis, euh, ça prend plein de formes. Euh, je te disais que je suivais une formation en ce moment. Je suis une formation de professeur de méditation parce que j'aimerais euh, essayer d'initier un peu des cavaliers, cavalières à la méditation pour les aider dans leur relation avec leur cheval, pour les aider à être plus zen, pour les aider à laisser le stress de la vie quotidienne à la porte de l'écurie. <rire> okay. euh, est-ce c'est -ce est un euh, problème voilà, qu'on
1: voit souvent dans ce monde-là? Oui.
2: <rire> oui, oui, oui. Euh, je te dirais que moi, dans... je suis entourée avec que des gens comme moi, que des gens qui pensent comme moi, donc on, on est très conscient que nos états émotionnels impactent nos chevaux. Mais il y a plein de gens qui en sont pas conscients et dans des grosses écuries de type écurie de compétition, etc., mmh. tu vois les gens qui arrivent, qui sont speed, qui, sont, qui, qui arrivent de leur journée de travail, qui sont stressés et puis là, ils prennent leurs chevaux. Le, le, tu, tu vois, les, les chevaux, eux, le, ils ne s'en rendent même pas compte, mais tu vois que les chevaux arrivent, ils tombent tout de suite sous le stress parce que leur, leur cavalier est, est stressé. Et, euh, et oui, ça arrive très, très, très souvent.
1: Je comprends, je comprends. Okay, donc, tu veux créer, si je comprends bien là, avec mon cheval professeur, mettons, au, au bout des cinq ans, là, si je comprends bien, est-ce que c'est est un peu une plateforme pour les, aider les gens à aller chercher plus de bien-être par l'entremise des, des chevaux? Est-ce que c'est un peu ça? Euh,
2: en fait, j'ai de la difficulté à me projeter. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de... que tout était plus fluide pour moi quand j'avais une intention claire sur ce que je voulais être. Et que je laissais les opportunités venir à moi. Donc aujourd'hui, les opportunités qui sont venues à moi, c'est un podcast, c'est des contenus sur Instagram. J'ai, Moi, j'adore la méditation. Je pense que ça peut aider les gens. Je me forme là-dedans. J'ai d'autres formations en, en tête, euh, plus de type coaching transformationnel, etc., pour venir mettre tout ça ensemble. Qu'est-ce que ça va être dans 5 ans Dans mes rêves les plus fous, dans 5 ans, j'ai euh, soit mon écurie, soit je loue une partie d'une écurie et j'ai quelques chevaux qui euh, sont des chevaux qui ont été choisis, qui sont consentants à travailler avec les gens, et peut-être qu'une journée par semaine, en parallèle de mon travail, je, je, je donne des séances coaching ou j'aide les, les gens avec les chevaux, euh, ça pourrait ressembler à ça, mais si ça ressemblait à quelque chose de complètement différent, mais que mon intention et que, et que mon... Comment dire et, et que ça, ça fitait avec la mission de vie que je, que je pense avoir, bah, ce serait correct. J'évite okay. de m'attacher. Je sais que c'est très... Euh, on, on entend beaucoup dans le milieu de l'entrepreneuriat, dans le milieu du mindset, etc., qu'il faut avoir des objectifs fixes et tout. Ouais. Je pense qu'il faut s'adapter à sa personnalité. Moi, des objectifs fixes, des objectifs avec des deadlines, ça me met une pression de ouais. dingue et j'ai du mal à... J'ai du mal à, à dealer avec cette pression-là. Alors que si je... Si je laisse aller comme ça, je, je trouve que ça me, ça me correspond mieux. OK.
1: Fait dans le fond, au final, dans cinq ans, à la fin de ton plan de 5 ans, l'important, c'est que mon cheval professeur ait simplement évolué puis que ce soit quelque chose que t'aimes, de ce que je comprends.
2: Ben, est-ce que... Ben oui, mais mon cheval professeur, ça se trouve, ça existera plus. et je, je, En fait, j'en sais rien. C'est juste que okay. moi, ma personne... Euh, est-ce que je serais plus proche de, de, de ce que je veux incarner, c'est-à-dire mm. être quelqu'un qui aide les gens à, à aller mieux avec les chevaux?
1: Ben, J'aime vraiment faire ça, parce que <rire> en fait, ça, ça démontre encore plus à quel point euh, c'est pertinent de te recevoir à passionner, parce qu'au final, ton, <rire> ce fameux plan de 5 ans, simplement, c'est une mission de suivre ta passion ou à votre vie oui. tout simplement, c'est vraiment ça.
2: Ouais, ma passion, et je pense, euh, je pense que c'est important d'allier ta passion et, et, et ta mission de vie et tu vois, tout le reste, moi euh, je crois beaucoup à... à enfin, j'adhère à quelques petites philosophies bouddhistes et pour moi, tout est impermanent, rien ne dure vraiment. Donc, je ne m'attache pas à un compte Instagram. On peut perdre son compte du jour mm -hmm. au lendemain. Une de, ouais. mes, une de mes bonnes amies, elle avait 30 000 abonnés sur TikTok. Elle faisait un travail de dingue. Elle postait une vidéo par jour du jour au lendemain. Son compte a été suspendu. Oh. Donc, on, je peux pas... Dans ces conditions-là, je préfère ne pas m'attacher à rien de... Aujourd'hui, c'est un podcast, j'adore, ça, ça, ça me donne vraiment du plaisir de le faire, de l'enregistrer, de le monter, de, de, de prendre soin de tous mes épisodes. Le jour où, où, où ça ne me donne plus de plaisir, mm. je ferai une pause, puis si je n'ai jamais Contre. le goût de reprendre, je ne reprendrai pas. C'est ça, okay. c'est ça. Parce que je pense que ma passion, elle ne changera pas, et ma mission, elle ne changera pas non plus.
1: Oui, je comprends. Ok. Pis au pire ça change, puis au pire ça, ça change. Okay, je comprends. J'aime vraiment ça. J'aime <rire> beaucoup beaucoup ton approche. Ça me parle beaucoup. De simplement suivre où la passion mène, c'est vraiment quelque chose que je trouve. Tu comme tu dis dans dans la, la mentalité grindset là, de on, mm -hmm. on, des fois, c'est un peu un peu très intense puis on finit par se s'attacher à des projets que finalement, ben on se rend compte on ne sait pas pourquoi on s'y attachait au final parce que ça ne fonctionnait pas mais on ne s'en rendait juste pas compte puis c'est une fois qu'on a atteint, on a frappé le mur ouais. mm.
2: Mm. je l'ai fait, j'ai frappé le mur j ai, j ai, je me suis attachée à des projets trop longtemps et des projets qui, dans ma tête là, tout était aligné, c'était des projets dans le cheval quand j'avais mon entreprise là, mm -hmm. des projets dans le cheval, avec des gens que j'admirais avec qui mettaient en avant mes compétences tout allait, tout allait bien mmh. sur le papier. Mais à l'intérieur, il n'y avait pas le plaisir. Je pense qu'au-delà, oui, il faut suivre les passions, mais il faut suivre le plaisir. Mmh. Ça, c'est... Moi, c'est une des grosses leçons que j'ai apprises au terme de ces, de ces deux ans où je me suis dit, je ferme boutique. J'ai encore ma compagnie, je fais, en, je fais encore quelques petits mandats, mais j'arrête je, je, ce, ce mode de vie entrepreneur à temps plein. Euh, le, le gros apprentissage, ça a été le plaisir, quoi. Parce que ouais. si j'avais été honnête avec moi-même, je me suis rendu compte qu'après trois quatre mois, il n'y en avait plus du plaisir.
1: Mmh. J'aime vraiment vraiment ça. Euh, je suis vraiment content que tu m'aies écrit pour me dire « viens, je devrais être invitée ». Je fais jamais
2: ça en plus. Je fais, fais, fais jamais ça, m'inviter quelque part. <rire> tu as vraiment bien fait
1: parce que euh, je suis cool. vraiment content que tu l'as fait. Euh, en terminant, j'ai des petites questions que je pose à peu près à tout le monde. Euh, oui. Donc, euh, je pense que tu as écouté quelques épisodes, donc c'est pas des, des questions qui… il est... n'y a, a pas de courbe mystérieuse là-dedans. <rire> qui est ton créateur qui t'inspire le plus présentement? Créateur de contenu… Euh... Créateur, point. La... Je le je, je, je dis vraiment au sens large, ça peut être ouais. euh, soit du contenu sur les réseaux sociaux, ça peut être euh, un auteur, ça peut être vraiment n'importe quoi, là.
2: Ouais, c'est Linda Kohanov, c'est euh, une, une, une autrice qui a euh, ouvert en fait toute cette voie-là. Quand, quand je te disais les chevaux, il y a quelque chose de mystique, ils nous apprennent des choses, etc. Elle a ouvert cette voie-là avec un livre qui s'appelle « Le Tao du cheval ». Donc euh, le, le titre en, en dit beaucoup. Et, euh, et voilà, elle a écrit plein de livres depuis. Et euh, c est, c est... Quand, quand je parle à des gens qui ont les mêmes... Euh, les mêmes genres de pensées, de, pensée, de façons de penser que moi, on, on, on est tous reliés à cette femme-là. On, mmh. on a tous lu un de ses livres, elle nous a toutes ouvert notre esprit à un moment, et pour, pour le. C'est un trailblazer de, 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 de ce, de ce chemin-là, et, euh, et pour ça, elle a énormément de ma reconnaissance et de mon admiration, et j'adorerais la rencontrer un jour ouais, en avion. Est-ce que c'est -ce
1: que quelque chose qui serait
2: possible? Oui, ce serait possible. Elle, elle, elle a un parcours de formation, mais c'est quand même assez euh, dispendieux. Là. Wow, okay, je mais ce serait possible. Tout est toujours possible. Il n'y a pas de. C'est un petit monde hein, les chevaux. Je parle à des. Je parle à des gens que j'admire euh, vraiment beaucoup et ils sont très accessibles. C'est un tout petit monde.
1: Je comprends. Ah, mais c'est c'est cool quand même. Mais, même si ça peut ça se peut que ça coûte cher au moins le reste des sont
2: mais il y aura peut-être peut d'autres opportunités il n'y a mmh. pas juste son parcours de, mmh. de formation qui existe yeah. si ton... ça doit se faire ça se fera
1: <rire> ton coup de cœur des derniers temps c'est quoi
2: euh, à mon coup de cœur des derniers temps euh, j'ai envie de, de pluguer une amie à moi qui s'appelle Manon mmh. euh, son son enfin son Voyons, j'ai mot de passe en tête. Non, son handle Instagram, c'est mccrea. Et, euh, et ça, fait, ça fait à peu près un an que je la connais, mais je la vois se, se révéler enfin au, à sa vraie nature et sa vraie passion. Et elle, c'est une artiste et c'est aussi une coach. Donc, elle est coach PNL, coach en hypnose, etc. Oui. Mais c'est aussi une artiste. Et elle a mis du temps à se rendre compte qu'elle pouvait allier les deux et que dans son art, dans l'art en général, elle pouvait aider les gens. Et là, c'est en train de prendre forme et je la vois aller et je suis euh, émerveillée de, de ce qu'elle fait et, je, et de ce que je sais qu'elle va faire parce qu'elle est... Euh, elle a vraiment le cœur à la bonne place. Donc, euh, c'est un énorme coup de cœur. Très
1: cool. À l'inverse, ton coup de gueule des derniers temps.
2: <rire> Mon coup de gueule des derniers temps, euh, il y a... Euh, c est, c est, quand je disais c'est un petit monde, euh, le monde des chevaux, oui, c'est un petit monde qui est clairement divisé en plein de famille plein de plein de clans mmh. <rire> et il euh, y a un énorme manque de bienveillance sur les réseaux sociaux et en ce moment en fait il y a des croisades au fil du temps donc il y a la il y a la il y a les bien pensants qui veulent vraiment euh, euh, bien faire pour leurs chevaux et là dedans il y a des gens qui des fois partent en croisade contre un sujet contre un autre etc et là en ce moment le sujet de, le sujet de croisade c'est euh, ce qu'on appelle l'hyperflexion. Donc, c'est le fait de trop incliner la tête de son cheval. Et euh, donc, en ce moment, c'est la croisade contre l'hyperflexion, ce qui est une, une pratique complètement déplorable et qu'on veut arrêter. Mais il y a des gens qui pensent que c'est en agressant les gens sur les réseaux sociaux qu'on va réussir à faire ouais. changer les choses. Et en fait, c'est récurrent, quoi. Il y a des cycles. Avant le avant l'hyperflexion, c'était autre chose, et puis c'était autre chose, et puis c'était autre chose. Et, euh, et en ce moment, il y a quand même des, des, des gens qui agissent pour que ces choses-là cessent, mais globalement, aller s'engueuler en commentaire, aller insulter les gens en commentaire parce qu'ils n'ont pas fait quelque chose de correct sur leurs chevaux, c'est pas ça qui va faire changer les choses, et donc un petit peu plus de bienveillance sur les réseaux sociaux en général.
1: c'est ça que je m'en allais dire, c'est que c'est quelque chose qu'on voit dans vraiment tout plein de sujets, souvent des gens veulent donner plus de poids à leur façon de penser ou à leur opinion, puis ils ne le communiquent pas de la bonne façon, puis oui. au final ils font plus de mal que de bien
2: à leur cause. Euh... Oui, mais pourtant et... ils ont scientifiquement raison. On, on a ouais. la preuve scientifique que c'est une pratique qui est dommageable, mais le truc c'est qu'on est dans une industrie où il y a énormément d'enjeux, des enjeux financiers, des gens qui pensent d'une telle façon depuis 30-40 ans, et si leur faire changer d'avis sur quelque chose ça revient à casser complètement leur système de valeurs. Donc, c'est des changements qui sont très difficiles à faire faire aux gens. Et ce n'est pas en allant les insulter sur les réseaux sociaux qu'on mmh. va créer cette, ce, ce shift-là.
1: Oui, ouais, je comprends. Um, ton défi des prochains mois, c'est quoi um,
2: Mon défi des prochains mois, donc là, on est le 3 novembre, comme tu l'as dit, et c'est ouais. l'hiver. Um, c'est très dur. Enfin, euh, moi, je trouve que... J'ai beaucoup de misère à, à dealer avec euh, la baisse de la lumière. On s'apprête à passer mmh. à l'heure d'hiver. Euh, je trouve ça dur physiquement. Je trouve ça dur euh, émotionnellement aussi. Enfin, je fais de la luminothérapie. J'essaye ouais, de, ouais. de tout mettre en place pour aller bien, mais on dirait que j'ai du mal à, à admettre qu'il faut que j'en fasse moins, que je, que je slack certaines choses, mmh. etc. Et, euh, et on dirait que ça a été un... on parlait de trouver son équilibre etc ça a vraiment été un gros défi pour moi en 2023 de trouver un équilibre j'ai l'impression bon, c'est un équilibre, c'est toujours en mouvement bien sûr mais j'ai l'impression d'avoir quelque peu réussi à trouver cet équilibre là et là j'ai l'impression que un... je, je, je m'apprête à me prendre un gros chassé dans les jambes et que va falloir que je retrouve encore mon équilibre avec euh, avec l'hiver quoi mmh. donc euh, c'est vraiment un défi pour moi de me dire il faut que je passe à travers l'hiver en gardant cette, euh, <rire> ce bon état d'esprit parce que euh, j'ai parlé tantôt du fait que j'ai fait un burn-out dans le passé euh, globalement je suis quelqu'un de, de, de suis... c'est facile pour moi de, de tomber dans des, dans des états mentaux plus difficiles de, de... Enfin, j'ai fait plusieurs dépressions dans ma vie etc donc c'est facile pour moi de rebasculer, je me mmh. considère comme quelqu'un de fragile et donc on dirait que là je suis comme ok tout va bien ça fait long, ça fait des mois et des mois que ça va bien ça fait longtemps que c'était pas allé aussi bien qu'est-ce qui m'attend quoi <rire> je comprends. Donc, mais ah, c'est ouais. tough. ouais c'est top mais euh, je, je, ça, ça va marcher je vais passer je vais passer à travers l'hiver
1: <rire> <rire> je te comprends totalement écoute moi aussi je me je suis un petit peu comme ça là, mais euh, l'hiver en particulier là, ce matin aujourd'hui euh, c'est une journée particulièrement ouais. grise là, à, à Québec, en tout cas. Là, euh, fait que c'était difficile de se lever. Ouais. C'est difficile de. juste de. Il a, y, a y a de ces journées où on a juste le goût de rester couché, mais on ne peut pas. Euh, C'est ça. Je, je te comprends parfaitement. Puis après mm -hmm. ça aussi, le côté. Euh, en fait, simplement avoir moins d'énergie, bien ça rend que le côté motif est un peu plus fragile, un petit peu plus. Euh, fait que je te comprends totalement là-dedans, vraiment. Là, Puis je suis sûr que. C'est la même chose pour plein d'autres personnes qui nous écoutent en ce moment. Euh, mm -hmm. fait que merci beaucoup, Astrid Alemao. Euh, là, j'ai bien eu encore. Hein?
2: Oui, bravo.
1: <rire> <rire> Parce que justement, cette semaine, tu avais fait une publication LinkedIn sur le fait que ton nom se faisait massacrer de toutes les façons possibles. Oui, <rire> oui. Je vous ai bien prononcé Alemao. Euh, merci beaucoup d'avoir été là. Euh, on, si on veut suivre toi, et où mon cheval professeur
2: C'est mon cheval professeur sur euh, Instagram et sur TikTok, et euh, sinon sur euh, plus pour euh, le côté marketing, c'est euh, Astrid Alemao sur LinkedIn.
1: Parfait, je vais mettre euh, le lien euh, de ton euh, du Instagram et du LinkedIn en description. Oui. Ah, oh, il y a le podcast pouvoir... aussi, j'oublie de le c'est Le podcast, pod... mon ben cheval professeur. Oui, on n'a pas parlé de ton podcast. <rire> euh, juste rapidement, ton, le, le podcast est évidemment va avec le, le projet mon cheval le professeur oui euh, mettre concrètement le, le, les épisodes ont, si on va écouter un épisode c ouais c'est des
2: entrevues c'est des entrevues où les gens racontent comment le, le, leur cheval ou les chevaux en général les ont aidés à grandir à changer d'état d'esprit à apprendre une certaine leçon donc j'essaie de varier un petit peu les les thématiques mais c'est vraiment des, des apprentissages par okay. les chevaux qui ça s'adresse à ça
1: s'adresse à qui dans ce, ce podcast là
2: euh, c'est surtout des, des, des gens qui connaissent les chevaux. Enfin, okay. ça peut s'adresser à tout le monde, mais euh, c'est quand même... Euh, Il faut avoir déjà... Ouais, c'est un podcast pour, pour les cavaliers, oui. Ouais, ok, je
1: comprends. Ouais. Faut avoir quand même déjà, euh, connaître un peu ce monde-là, euh, Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Astrid à d'avoir mon invitation. J'ai accepté de t'inviter. Non, merci à
2: toi. Merci beaucoup. C'était euh... un très bel échange. Oui, vraiment. Je suis vraiment content.
1: Euh, tu as été très généreuse et je l'appréciais. Non, euh, merci, merci
2: à toi. Un énorme merci à
0: Astrid d'être passé à hein, mon podcast passionné. En fait. Merci surtout de m'avoir écrit pour euh, me proposer tes services comme invité, si on peut dire ça comme ça. Euh, J'avais vu passer Astrid sur Instagram, mais je ne la connaissais pas plus que ça. Euh, et c'est elle qui m'a écrit après quelques épisodes difficiles pour me dire « Hey, j'aime ça euh, ton podcast, je, euh, je serais curieuse de savoir si tu cherches des invités pour euh, euh, ton, ton podcast, parce que j'aime vraiment ça et je pense que j'ai de quoi apporter ». Et effectivement, tu avais très raison, Astrid. Je suis vraiment content. Je, je ne cherchais pas nécessairement euh, à de nouveaux invités. En fait, le but au départ de mon podcast, c'est d'avoir 12 épisodes. Et j'en ai fait 13 finalement dans cette première saison pour inclure Astrid. Donc, je suis vraiment content, Astrid, que tu m'aies écrit, que tu te sois proposé comme ça. Euh, vraiment, je suis super content de t'avoir découvert et puis d'avoir euh, fait un petit peu de place pour toi. Euh, vraiment, j'ai aucun, absolument aucun regret. Ça, c'est sûr et certain. Chers auditeurs, j'espère que toi aussi, tu n'as pas de regret d'avoir été à l'écoute jusqu'à la toute fin de l'épisode. Si, euh, au contraire, tu es encore à l'écoute, j'imagine que parce que tu as apprécié ce que tu as entendu, alors pourquoi pas mettre 5 étoiles si tu es à l'écoute sur Apple Podcasts ou sur Spotify, ou si tu es sur YouTube, mettre le pouce en l'air. Ça me permet de dire aux plateformes que ce que je fais est écouté et apprécié et suivi. Donc, ça me permet après ça d'aller toucher plus de gens. Donc, ça m'encourage énormément. Tu ne peux pas savoir à quel point un seul 5 étoiles... Peut, euh, tout changer dans euh, l'algorithme, en fait, peu importe sur quelle euh, application tu écoutes. Si tu veux en découvrir davantage sur Astrid, je t'ai placé quelques liens en description du podcast. Tout d'abord, euh, son compte Instagram où tu pourras entrer en contact avec elle et la suivre dans ce que, ses projets. Et deuxièmement, les liens vers son podcast Mon Cheval Professeur. Qui est vraiment, on n'en a pas énormément parlé, mais en fait, c'est vraiment une super belle plateforme où euh, on peut découvrir d'autres des, des, passionnés de chevaux. Donc, évidemment, il faut que tu sois passionné de chevaux pour aller écouter ça. Euh, mais si c'est ton cas, vraiment, je t'invite à, à l'écouter. Je suis certain que tu vas apprécier. C'est tout pour cette première saison de passionnés. Je te reviens en pleine forme en janvier. Si tu veux savoir quand exactement, ben, fais juste t'abonner. Hein. Comme ça, tu vas être sûr de ne pas manquer le premier épisode de la saison 2. J'ai mentionné Isabelle Meilleur en début d'épisode. Ben, beau hasard, c'est elle avec elle qu'on va commencer la saison 2 en janvier. Donc, tu, tu peux t'abonner pour ne pas manquer le premier épisode avec elle en janvier. Ou sinon, tu peux juste venir me jaser hein, sur LinkedIn. Le lien est aussi en description du podcast. Tout ce qu'il me reste à dire, ben, c'est merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Bon temps des fêtes et à très bientôt!